0: Здравейте! Вие сте с подкаста Приятел за цели, в който споделяме практични съвети, как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. Днес в студиото сме отново двамата с Иван Цукив. Здравей, Ивана! Здравей, Ники! И продължаваме с сезона за финансова свобода. Сезон, който набра изключителна популярност и искам да благодаря най-напред на всички, които ни писаха с въпроси, които оставиха коментари. Наистина, за нас е много полезно и по този начин правиме. Целият сезон още по-полезен за вас, защото получайки обратна връзка ни можем да подобрим нещата. И съответно днеска продължаваме с поредния епизод, който е също толкова интересен, колкото и всички останали, ако не и повече. Защото сме поканали един много специален гост. Той се занимава с инвестиции вече повече от 10 години. Менеджер е в технологична компания, но в същото време е популярен инвеститор в Еторо, където има последователи, които го копират автоматично във всички негови инвестиционни решения. Изключително ми е приятно да кажа добре дошъл на Момчи Луканов. Здравей, Момчи!
1: Здравейте, Ники Иванка. Много се радвам и че съм тук и че ме поканихте днес. За мен е удоволствие.
2: Благодаря ти, че дойде, радвам се, че може да си говорим, защото ти си един от хората, които, когато сме си говорили на тема инвестиции и особено в темата за акции, си като енциклопедия с страшно много данни, с страшно много примери, а не случайно това, което мен е впечатлива в това, което правиш в ЕТОРО, че ти си в топ 200 на хората по една от класациите, които... ни. Там са колко 20, 20 милиона човека са, а ти си в топ 200 на хората, които инвестират и ги следят хората. То не се казва точно да управляваш капитал, но всъщност там копират твоите действия, съответно, хората а, правят това, което ти правиш в Етора. Ще разкажеш малко по вече за себе си и как, как стигна до това да се занимаваш с акции и да а, такива инвестиции да правиш?
1: Да, да, разбира се, а, значи им се малко повече за, може би за самата платформа, тъй като засегна няколко числа. Да, в момента това може би е най голямата платформа за социална търговия. Имат над 20 милиона потребители в най различни държави от целия свят, но конкретно тези, които са всъщност популярните инвеститори, това е нали, една конкретна титла, която има определени изисквания за да се заслужи, са може би около 200 хиляди. И от тези 200 хиляди, от 20 милиона, само около 200 от тези 200 хиляди всъщност управляват средства, които Тоест, средствата, които купират техните решения, са над 300 хиляди долара и нагоре. Тоест, има доста голяма цетка за да се развиеш във времето, нали, като успешен, как да кажа, инвеститор, може би. Mm-hmm.
0: А... Само с две думи момче, какво е. Може би има не, не за всички от нашите слушатели, хората, които ни гледат е ясно, какво е. Тори искаш, с две думи да ни кажеш, окей, платформа е, какво се прави в тази платформа, и какви са възможности тази, ако някой се интересува за да я използва.
2: Аз да, тук само искам да вметна, нали, че целта ни не е да направим някаква реклама на която и да е платформа. Ще говорим и за различни альтернативи. Просто ти си избрала една от тях и даваме тази платформа като пример, как човек може да инвестира лесно в а, акции.
1: Да, да, разбира се. Ами, вижте, значи в, в финансовата индустрия имаш различни играчи, които са така наречените институционални играчи, и ти без тях всъщност нямаш достъп до борсовия пазар и до капиталовия пазар. Няма как да стигнеш до това, да си закупиш акции. Нали? А, един от най-популярните начини за хората, който се утвърдил, той не е от днес, той е от години, е да нали, хората да станат клиенти на определена брокерския фирма, или както се казва в България, нали, инвестиционен посредник. И вече в този мащаб имате различни инвестиционни посредници, те са много наброй. Uh, това е, може би, най-големият в момента, който просто се занимава с тази нова, така как да кажа, технологична форма на инвестиране, тъй като назад във времето инвестиционните посредници по-скоро бяха фокусирани върху това давам ти достъп, ти да можеш да си свършиш работа, да си купиш каквото ни е необходимо от пазара. Докато в днешно време, нали, има този нов disruption, който се получава, както казват uh, някой в индустрията, че става все по-като по- социална мрежа. И всъщност те бяха първите от. Гилдията на емисионните посредници, които яхнаха вълната, и съответно успяха да развият такъв софтуерен продукт, който е свързан с автоматизация, с възможност на това да си станеш приятел с другите хора, да копираш техните решения, инвестиционни и така нататък.
0: Супер, какво представлява копирането на тези инвестиционни решения? За, има, съм сигурен, че има много хора, които не са чували за такъв тип функционалност, нали, копи трейдер, мисля, че се наричаше?
1: Да, да, тя има е търговска марка, запазена специално на тях. И идеята на цялото нещо е, че даден човек, който, например, не желая да се занимава активно с а, самото, самия процес на инвестиране, или пък няма необходимите познания за да се чувства съответно сигурен в това, което прави, би могъл да си хареса човек, който всъщност има опит, а, нали, прави нещо в тази посока и може просто с, един, с едно цъкане на бутон да каже да, всеки път, когато този човек взима решение, било то да продаде някакви позиции или да... Купи някакви нови позиции. Искам пропорционално, т.е. говорим за процентното изражение, тъй като нали, всеки може да бъде с различен капитал, който управлява, но искам пропорционално да спазвам същите пропорции на позициите, като, като тегла нали, в моя портфейл. Горе-долу това е идеята.
0: С други думи, когато аз копирам тебе, което между другото аз правя, <laughs> така или иначе в, нали, в тази платформа, а когато аз те копирам тебе и вкарам, да кажем, 1000 долара, 1000 евро, ти като направиш някаква промяна в твоя портфейл, купиш някакви нови акции или продадеш някакви акции, същото се случва автоматично с пропорционално, разбира се, както каза, с моя портфейл.
1: Да, да, това е идеята на цялата платформа. На, на този принцип е изградено цялата автоматизация.
0: Аз си мислех, че няма пасивно инвестиране. Виж хората са го и това му се вика пасивно инвестиране.
2: <laughs> като инстаграм инфлуенсър, само, че хората гласуват с парите си.
1: Ами, те, всъщност нали, тези тази нова индустрия, която се заформи все едно като социално инвестиране. Ток, реално купирам бизнес модела, който е на платформи като Instagram и Facebook. Тоест, те казват така, нали, ще има инфлуенсъри, които ще са много по, как да кажа, изявени в това, което правят от, от другите в дадена област, само че тук контента, нали, е така наречения сигнал за, за това инвестиране, дали ще се купи или ще се продаде нещо. Докато в Instagram, ако е много момиче, нали, може контента да е снимка и да продаде, да речем, някакъв продукт, за който, нали, го рекламира съответно или нещо подобно.
2: Добре, а защо и всъщност дали си избрал само инвестиции за само акции за твоите инвестиции? Защо предпочиш? Аз знам, че основно в, в акции инвестираш. Това ли е 100% от посоката ти или инвестираш в други неща? И защо акциите са ти така на сърце?
1: Ами, това е много интересен въпрос, между другото, който го задаваш. Ще са може би два под отговора. Значи, на първо място, дали основно нали, съм в посоката на акциите? Сега, без да дискулозвам някакви числа, мога да кажа грубо къде се намирам в момента като финансово богатство. Имам един апартамент, който е на зелено, тъй като по принцип не съм от София и нямах нали, нито един имот, когато дойдох тук да се развивам на времето и да уча и да работя. Така че това е единствената посока, която на този етап ми е в посока на имоти, но реално извън този имот всичко друго, което успявам съответно специално инвестирам в годините, като цяло ми е в акции. Сега по другата тема като въпрос относно от портфела, начина по който структурирам моето лично финансово богатство. В инвестиционния портфел като цяло винаги имам, може би, бих казал, поне 85% акции, като през по-голямата част от време, всъщност е 100%. Говорим за самия инвестиционен портфел, извън това, което е свързано с, 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 с имотът. Нали. Понякога съм си позволявал за кратки периоди, в зависимост от това, нали, каква е ситуацията в момента, в която се случва и така нататък. Например, да имам много малък процент експолжър към криптовалута или много малък процент експолжър към суровини. Но трябва да признава, че това е било по-скоро в по-малък период от времето от цялия ми период на инвестиране и с много малки проценти. Реално, почти винаги съм бил фокусиран изцяло в, в акциите, като време траене като времеви период.
0: Добре, продължавайки въпроса на Иван те ли са, акциите ли са най добри актив за тебе? За тебе специално според тебе, защо акции? Да. Защо не? Примерно имотите, аз знам, че доста инвестираш в акции, доста си активен там, нали, очевидно след като си в топ 200 хората в ЕТОРО. Значи това е твоята посока, но защо защо това?
1: Ами това е много интересен въпрос, тук може би ще трябва да влезе малко и в по-голяма дълбочина. Значи имаш основни типове активи в които човек може да инвестира или въобще неща в които човек може да инвестира? От една страна хората са чували акции, от друга страна хората са чували не за, за имоти, от друга страна имаме суровини, примерно злато, да речем, че е нещо доста популярно и разбира се, но това аз не го наричам актив, криптовалути. Това по-скоро не, не е актив, поне по моето разбиране за актив. Ако изходим от там, къде на какъв риск съответно би се е експознал човек и къде на каква доходност има шанс да се бори, защото този баланс е много важен. Реално, ако го разгледаме от тези два критерия, ще установим, че. От зоната на активите, защото за мен актив е нещо, което се умява все пак да генерира паричен поток. И от тази гледна точка не успявам да класирам криптовалутата като актив. Нали. Но от зоната на активите, всъщност, ако разгледаме най-различни данни или ако се повече по темата, със сигурност ще установим, че акциите побеждават всички останали активи, които са съществували исторически. Сега в зоната на криптовалутите, което е нещо ново, което нали, се развива във времето, по принцип има плюсове и минуси. Харесваме и това, че има добавена стоеност като идеология например, премахване на посредничество финансово може да се осъществи, или смарт-контракт. Има добавена стоеност економическа зад самите идеи. Но това, което липсва на този етап е възможността за генериране на паричен поток, което при акциите е възможно, защото компанията прави приходи, прави печалба и при имотите е възможно, защото им, имот може да бъде даден под найем. И това е нещо, което липсва всъщност и при суровините и при криптовалутите, като сериозна възможност. За това може
2: би бъде... да да, да вметна, че има криптовалути, при които може да имаш доходност, но това драстично увеличава рисковете. А те mm-hmm. вече са си доста рискове, т.е. ти можеш получаваш, примерно, някаква доходност от, като процент от това, че си си сложил твоите криптовалути. Естествено, колкото повече риск поемаш, толкова повече а, ти се увеличава доходността. Имаш доходност типа 4-5% на годишна база, а до може да стане до 100% на годишна база, където рисковете вече са. Колко бързо ще изтеглиш парите преди да, нещо да, да. е гръмнало. Малко така се получава. Така че бих а, нали, казал, че има възможности, но това вече влизаме в а, много, да кажа, трябва човек наистина да задълбал и технически много да е напред с нещата, за да влезе в тези, тези посоки.
1: Аз съм наясно, че има някои криптовалути, при които е възможно да се получи това нещо, за което говориш, но това, може би, което би ми било интересно е, ако сравним до каква степен това е сравнимо с нали, паричния поток, който е, например, найем върху имот или паричния поток, който е печалба на един бизнес и приход, Тоест до каква степен това, което го дискутираме, всъщност наистина е сравнимо с това, което се получава при криптовалутите. Това би било една интересна тема, нали? защото там могат да изскочат някои лимитации при самото сравнение.
2: Да, основ, основният, <към> казус, основният казус е, че всички тези неща са абсолютно нови, а, даже това, което налива в криптовото е децентрализирани финанси, които дават тия възможности, това е нещо на една година, година и половина. <към> <към> Докато примерно ти, а, аз знам за едно твое видео, което разказваш, нали, мисля, че беше 20 или 25 годишен период, който сравняваш а, злато. А, акции и моти. Мисля, че това бяха активите. Да. Беше супер интересно. И тук ще вметна, че Молчу има един изключително интересен канал. А, той е сравнително нов, т.е. не е много популярен, но всички видеа вътре са кратки и точни в, в десятката са с много ценни и полезни съвети. Така че, ако можеш да разкажеш ali, за, за това сравнение, защото наистина е доста интересно, но аз съм те чула да го казваш.
1: Да, старая се като цяло да снимам. Голям, голяма информация на, в много кратко време в канала. Благодаря за, за това, че го спомена. А, като цяло, никой човек, откъде идва това сравнение, всъщност, за което говориш, никой човек, а, от, никой от нас не си е избрал кога да се роди. Дали да е роден 1990, 1983, 1995, това не е, не е нещо, което избираме. А реално, когато се родим, ние ще бъдем в един конкретен момент от економическия цикъл на 25-30 когато ще започнем да се занимаваме с каквато и да е дейност. И когато ние започнем, ти няма как да знаеш дали това е идеалният момент за започване, чисто исторически или не. И затова сравнението, което аз правя и данните, които анализирам, са, са свързани с това, добре, ако на случайен принцип съм роден в най-различни години, исторически, и разглеждаме какво би се случило 25 години по-късно, от момента, в който съм на възраст, която е достойна за инвестиране, имам добър доход, нали, мога да започна да се занимавам с нещо. Истината е, че тези ренджове на минимум и максимум възможности, които са пред нас, и това е абсолютно случайност, нали? къде бихме попаднали при равни други условия, освен ако нямаме допълнителенски скилсет, при акциите са в а, най-добра нали, цифрова ситуация, при имотите също са доста добре, тези, които се отдават под найем, но по-скоро бих казал, че са доста изоставащи относно максималната доходност, която е постижима като цяло. И вече при златото и при другите си ровни, петрол, нали, ако, или ако разгледаме земеделски култури, примерно, зърно, жито, така нататък и Царевица, там вече ще имаме 25 годишни периоди, при които не просто няма да се повреди инфлацията, дори може да излезем от инвестицията на номинална загуба за 25 години по-късно, което е скандално.
0: Това между другото са много интересни статистики. Аз искам да отбележа, че, че момчил се ги прави самичъх тези анализи и статистики. В смисъл това не е информация, като човек лесно може да намери в интернет. Трябва доста да се потруди, за да сметне кои 25 години са най-добрите 25 години, примерно за S&P 500 и кои са нали, 25, нали, най-добрите, най-лошите 25 години и така нататък. Получава се много интересен анализ, много интересна статистика. Ако Слежда за някои числа да ни споделиш нещо конкретно, защото мисля, че са много, интересни, а, много са интересни данните, които ти вадиш и предполагам, че на база на тези данни, между другото, ти вземаш после и съответно твоите инвестиционни решения. Можем да продължим нататък след да, това Да,
1: разбира се. Ами при акциите сега, нещо говоря грубо, да, да не изложиш в малките детали, тъй като все пак не са пред мен данните, но Гру, грубо като диапазон при акциите една сума от 1000 лева с реинвестиране, особено в портфел, който е свързан с това, което хората наричат златния стандарт. Тези, които занимават с акции, именно в, а, такива портфели, които са е свързани с S&P 500, което ти спомена. На всеки 25-голишен период, една такава първоначална инвестирана сума би трябвало да се умножи между 8 и 53 пъти, като минимум макси ренчтани. При имотите... В лоши а... случай 8? Да. Окей, okay, при имотите, по-скоро аз визирам един идеален сценарий, който на практика не съм сигурен колко е приложимо, но все пак съм го разгледал като идеален такъв. И той е, че всяка година от апартамента, който отдаваме под наем или а, имота, който отдаваме под наем, ако е друг тип имот, а, парите, които сме ги събрали, ги вкарваме в нов имот, който отново отдаваме под наем. Не винаги това е толкова лесно, защото вие знаете, някои имоти са доста скъпи, а найма може да е с по-малка стоеност, но ако това идеално се случва би трябвало за 25 години между 6 и 15 пъти горе-долу да, да умножим една сума, която е била активно като бизнес развивана. Нали? Mm-hmm. Тук говорим за това да ти да си търсиш най-матери, които са пек, има и активна дейност. Кога, това нещо. И вече при, а, при златото от това да си на загуба, до това да се умножат а, към 9-10 пъти. Но Максималният сценарий остава доста а, зад имотите и акциите като цяло.
2: Тоест, ти тук разби мечтата, в която много хора в България имат и нали, по-старите или по възрастните хора много често харесват златото. А, така да го кажа, на средна възраст съм забелязал, че харесват имотите. Обаче всъщност ти казваш, акциите би и двете. А това е нещо, което в България поне няма чак толкова много опит. Не, не са толкова много хората, които инвестират в акции. Да. А на какво? Мислиш, че се дължи това нещо, че въпреки, че даните показват, че акциите са по-добрата инвестиция, много малко хора в България инвестират в акции и предпочитат си купат имот.
1: Тук има доста причини за това нещо. Някой от причините, че за съжаление нашите години на прехода не, не преминаха по най-добрия начин, особено, що се касае някои от финансовите институции. Вие, вероятно, дори по-добре от мен не си спомняте, Аз повече съм го на учебник и не си го спомням, защото съм бил на 7 тогава, но видимовата зима, зима, нали, периода на хиперинфлация, съответно някои от валитите на банките. Според мен има един психологически страх на трупа във времето, въобще, относно това до каква степен нали, аз мога да се доверя работейки с Uh, не знам, може би финансовият сектор като цяло. Mm-hmm. и до каква степен аз мога да се довърня даден компания или даден човек. За мен това е било фундаментален проблем много дълги години, защото когато се случи такова нещо отнема време да се изтрие срама, нали, както се казва. А иначе, защо се получава така? Което е логичният въпрос, който е базиран на данни. Отговор на този въпрос е много прост. Емотите като тип въобще дейност е дадена, даден сегмент от економиката. Ни? Нали но економиката е съставена от поне 12, нали, които са важни индустрии, важни сегмент. Нали, имаме финансова индустрия, имаме имоти, имаме технологична индустрия с софтуер, имаме луксозни стоки, това са всички скъпи немски марки за автомобили, примерно, или всички по-скъпи дрехи, които се продават в по-скъпите магазини с развиван бранд години наред. И съответно, заради това, че в един цялостен портфел, в който имаш достъп до доста повече индустрии, не само до имотите, нали, ти имаш възможността да, именно да вземеш по-голяма доходност, някои от по-бързо развиващите се такива. Защото съгласен се, при имотите, дори да сложим бранда на а, някоя невероятно скъпа марка, немска или американска, този имот с колко по-голяма цена ще продете квадратния метър. Може да е с малко отгоре за брандирането на строителната компания, но няма да е твърде много. Докато имаме марки за дрехи, марки за автомобили, които могат да имат профит маржини, които са Безумни, ако разгледаме колко им реално да произведат. Може да има, при технологичната индустрия също. имаме софтуерни компании, в които 50% от ревеното може да се дава за, за разходи за заплати най-вече, а може да се окаже, че имат 50% profit margin от всичко, което искат да приберат обратно като печалба. Така че, заради това, че имаш достъп до различни индустрии, имаш достъп и до по-бързо растящи такива или до такива с по-голям profit margin. Това е простият отговор на въпроса.
0: Добре, ти малко засегна темата за диверсификацията. Да, ще да ни да ни малко повече.
1: Сега това е една тема, която много хора вероятно няма да се съгласят с мен, особено тези, които стандартно, тъй като аз също съм по образование, съм финансист. Освен това, имам и сертификат за инвестиционен менеджмент, който е. Те имат две известни организации. Едната е Фонд, а другата е в Штатите, които се занимават с това нещо. Но вероятно конвенционалните хора, които са минавали по сходен път на моя образователен, говоря, няма да съгласят с това, което ще кажа. Но за мен диверсификацията не е. Трябва да имам определен брой средства в акции, някакви в облигации, някакви в злато или нещо, което се чели в учебника. Истината е, че причината да диверсифицираме е само една единствена и тя няма според мен общо с това нещо. Тя е до каква степен може да се управляваме риска добре спрямо на нашите изисквания и какъв ни е се едно риск то Коефициента, за който се борим. Т.е. на единица риск, която сме предприели, колко потенциално можем да възвърнем обратно. В сферата на инвестирането с акциите най известният коефициент, който мери това нещо, е така наречения шар-коефициент, който ни дава възможност да четем качеството на управлението на риска в един портфел. И съответно, за мен е това, т.е. всеки човек по-скоро трябва да е фокусиран върху това. Аз ползвам и стратегия, която има, как да кажа, добра възвръщаемост прямо риска, на който е експозната. А за мен не е толкова важно дали има всички видове активи, защото ти дори да имаш 45 компании само да имаш в един портфел. ако те са с правилните тегла и са компании, които имат дейност в цял свят, съгласете се, че нали, ако те вече продават на всички основни пазари, за да се случи нещо мащабно с тази компания в негативен план, по-скоро трябва да има економическа обстановка, която засяга целия свят. Докато примотите, между другото, не е така. Ако беше станала война, както в Украина и в България, може да се окаже, че. Цената се срива главоломно, а целият мотен пазар в другите държави си е добре, като квадратен метър. Така че има много специфики. Аз не го разглеждам само от тази гледна точка.
0: Били казал, че SMP е един такъв, т.е. фондове, които следват SMP, са е един такъв пример за добра диверсификация, това, като разказа?
1: Ами, SMP е едно от най-добрите неща, които светът ни е виждал, като ако нямаш ясна идея какво да правиш, а ако там нали, инвестираш. Видимо ще имаш добри резултати във времето. Това е начина по който така, всички са говорили във времето нали, за тази стратегия, да следваш портфели, които са свързани с този индекс. Така че със сигурност това е една добра стратегия, но аз все пак си мисля, че ако човек съвсем малко задълбае, тук не визирам да си отделя от личното време, не визирам да спира да бъде лекар, програмист, менеджер или каквато и да е мъдреността, визирам, че ако съвсем малко повече научи, има как с 20% от знанието да. Да постигаш отгоре долу 80% от резултата и да гониш перформанс, който би могъл да бъде сравним с този на хора, като Бъфет, който е най-велики инвеститор. И това не е чак толкова трудно, колкото на пръв поглед, нали, се говори в индустрията, че, че е невъзможно. Има такъв тип портфели и хора, които всъщност се умяват да се справят добре, и е въпрос на малко повече, знае да знаеш как да ги селектираш и как да пробираш такъв тип стратегии и портфели.
2: А те как се ориентират във времето? Тоест, а... Говорим за краткосрочно, срещу дългосрочно инвестиране. Каква е твоята визия по тази тема? Мисля, колко време човек според тебе трябва да си заключи парите или пък а, нали, може би не се изразявам добре с а, нали, а, думата заключи, ключи, но а, така, за да има смисъл, какъв трябва да му е хоризонта на човек?
1: Да, да това е много интересен въпрос. Между другото, всеки, който е завършил финанси или е учил някоя от сертификацията, която е за инвестиционен менеджмент. Това много дълбоко се засяга. А, ако мога да споделя моето мнение по темата, като не е чак толкова по-различно от това, което е важно в индустрията, но все пак. А, значи, ако говорим по учебник, човек, който има хоризонт под 5 години, не би трябвало въобще да се занимава с имоти, акции и крипто. И с трите неща. Дори с суровини. Тоест, в каквато и посока да тръгнем в тези, които имат някакъв шанс за по-унален ако хоризонтът ни е 5 години, говорим по учебник на ни, mm-hmm. а, както се учи в индустрията, не би трябвало. А, моето мнение е, че като цяло а, човек, ако трене занимава в такава посока въобще да инвестира, той трябва да го направи част от живота си, горе-долу е нещо като спортоването или здравословното хранене. Mm-hmm. Мисля, не би трябвало човек да очаква, че може да реализира невероятни неща, примерно за 6-12 месеца, в каквото и да се занимава, би трябвало да има дългосрочен подход и начин, по който би го правил, по за него, спрямо неговия баланс в живота, нали, но да му стане като част от живота, защото това е най лесният начин да, да си максимизира шанса да излезе на максимално добра, на максимално добър резултат след време. А иначе затова, за другото, което спомена, за мен този процес, той не свършва, той няма начало и край и ще обясня защо, нали? Значи, ако имаме даден портфел, тъй като най-лощата доходност историческа на портфелите, свързани с SNP, е била около 9%. Това е геометрична прогресия, анализирана доходност, година върху година върху година. Нали? А, но фондовете, които са справили по-добре, нали? съответно са реализирали доходност в целият диапазон от 10 до 20, 20 и нещо най-често, някакъв диапазон. В исторически план, инфлацията е между 26% на 25 годишна база, Достат,
0: за всеки 25 години, които вземем от коя година до да. 1900. И...
1: Ами, да Добре. речем от 70-та насам. Дори и от 50-та насам да го вземете, пак ще имате подобен сценарий. Окей. Да, вие сега го гледате, че тази година е много зле инфлацията, нали? но това във времето се натира пък с други ефекти, тъй като економиката е циклична. И съответно, на всеки 25 годишен период, дори най-лошия е била 6% на година, нали? най-добре е била около 2%. Uh, Въпросът е, че оттам като тръгнем, нали, гониме се за различни диапазони на доходността и разглеждаме различни диапазони на инфлация, реално кога можем ние, според мен, разумно да тегнем един такъв актив, когато номиналната му стоеност, нали, спестявайки инвестирайки във времето, в имоти, в акции в различни типове активи, стане толкова голяма, че когато от прино, в най лошия случай, от тези 9%, примерно като изтегнеме да речем, 4 или 5 на годишна база, примерно това го ползваме като доход, текущ, това, което остане и остава и за тези след нас, и за деца, семейство след нас да го ползват като актив, то ще продължи да расте с инфлация дългосрочно, ако най-основните практики за, за инвестиране продължат да се спазват от нали, хората след нас. Така че даже ние нямаме това удоволствие, защото сме живели в преход, не е имало капитал в пазар, не сме имали достъп, но в щатите има хора, които предното поколение натрупало капитал, който генерира достъчно висока доходност, така че да са подсигурените които доходи на различни хора от семейството и от тях се изисква да продължат да го управляват по този правилен начин.
2: Тоест, тук ми е интересно дали правилно <към> да разбирам. примерно, Въпросът е в един, в един момент кога си теглиш парите, защото нали, до сега говориме примерно слагаш някакви пари. Дали с 100 лева на месец да. или 1000 лева на месец или някаква друга сума зависи от доходите. Но да кажем, че слагаш една определена сума и имаш дългосрочен хоризонт и ти слагаш... 3 години, 5 години, 10 години, 20 години, 25 години. So, кога идва момента, в който ти решаваш достатъчно, защото да си харча парите. Това, което ти всъщност казваш е, че всъщност това може да, натрупа, да се натрупа до такъв момент, че това портфолио да има а, доходност, която да е, ти покрива тако ще нужде, а м- самия актив да си седи като актив, т.е. ти няма нужда да имаш някакъв момент, в който продавам всичко и отивам и почвам да ги харчи При Продавам на части, примерно.
1: Абсолютно. Значи, начинът по който бих отговорил на този въпрос, тук това е лично мое мнение, сега някой друг човек може да има различно, но начинът по който гледам аз е всяко нещо, което генерира паричен поток, по някаква форма то става малко като бизнес начинание. Дали ще го правим през имота, давам по през инвестиция в акции или през бизнес, който реално продава продукт, ти пак имаш тази разлика между това нали, във времето, до какво успяло това нещо да се развие, спрямо това, което е било преди. И ако човек по принцип, на същата база, на която би си продал бизнеса, целия наведнъж, ако, може да има такава аналогична логика и за излизане наведнъж от имоти и от акции. Но ако бизнесът е нещо, което те храни и ти искаш да го разрастваш, няма да тръгнеш да си продаваш бизнеса в 2020 по време на COVID, защото оборотът ти е паднал само в тази година с 50%. Аз имам мой приятел, който е с а, така, доста, бих казал, голям бизнес. Това му се случи. Не го видях да го продава, просто каза, ще дойдат по-добри години, когато нали, нашият оборот на годишна база ще се възстанови. Просто това е една от тежките години в економиката. Така че тук по-скоро бих посъветвал разсъждението да е същото. Нали, ако си представяме, че ние имаме бизнес, и е дошъл момент да го продаваме този бизнес, това може тази аналогична логика да се приложи при имотите и при акциите. Но ако това е нещо, което принципно искаме да го развиваме, то да ни носите къщи парични потоци, които може да ни помагат на месечна или на годишна база, нали? във времето тогава няма смисъл да се продава, а има смисъл да изчислиме във времето спрямо доходността, колко бих могъл да си тегля за годишните ми нужди, така че да покриваме инфлацията. Как акциите
2: могат да ти носят доходност, Примерно, както един имот може да получаваш пари от най-
1: това е интересен въпрос, може би за, на първ поглед за хората, които не се занимавали, изглежда малко по-косвен начин, но реално е, отглед на точка на паричния поток и е същия. Защо? Когато купуваш имот, ти го даваш под найем, съответно взимаш по банка, нали, или кеш, както са разбрали, съответно, нали, найем. и това ти е паричен поток, ти го виждаш много по-лесно да се, да се така, дискутира. Но когато е с акциите, по-трудно се вижда, но де се случва също нещо. Една компания позиционира пред обществото резултатите за печалбите и за приходите. На база на тези печалби става ясно пред целия свят, че нали, тази печалба ще бъде раздадена, например, като дивиденд, или пък не, няма да бъде раздадена като дивиденд, а тази печалба ще влезе вътре в компанията, за да се разшири дейността на тази компания. Което и от двете събития да се случи, нали, това реално ще влезе по два начина в джоба на инвеститора. Ако е дивиденд, ще влезе директно, както е при найема, ако обаче не е а е реинвестирана на печалбата, просто ще се повиши стоеността на акцията. И всъщност а, ти тогава дори сам избираш дали да взимаш тази, как да кажа, доходност в този момент или просто продължаваш да инвестираш в момента, не ти е необходима, тъй като капиталът, който управляваш, все още не е достатъчно голям, за да можеш да имаш текуща доходност, значима от него.
0: Добре, аз връщам малко темата в посоката на екзи стратегията, за която споделихме да. Диманичко. Кога и как? Това, между другото, е нещо, което аз за себе си все още не съм изчистил. Mm-hmm. Има много ясна стратегия, с много ясни правила, кога, как, колко, в какви проценти по да инвестирам, но все още нямам за себе си ясна стратегия, кога и как да започна да излизам от mm-hmm. това, което трупам в момента. И това, което каза, звучи много интересно. Много интересно да споделиш и дали си мислил по тази тема. Примерно, ако имаш в момента един страничен пазар, т.е. Цените на... цената на моето стоиността, на моето портфолио, да кажем, че в продължение на 2, 3, 4, 5 години, имал съм такъв период от 4 или 5 години, е нали, странично, т.е. цената не се променя. Варирано много-много малко. Mm-hmm. В такъв момент, ако тръгна аз да правя продажби, част от, а, от моето портфолио да го продавам, всъщност то не става, главницата не става ли това, което остава? Не става ли по-мъничко? Не започвам ли така да намалявам стоеността на цялото нещо? Как би подходил ти в такава ситуация? В смисъл, това е нещо, което ти споделям като проблем, който аз виждам yeah. за себе си и нямам решение. Но какво, как би подходи от ти в такава ситуация, в която знаеш, че продавайки точно в момента, дори може да ни изходяш пазара, продайки точно в момента не изглежда като добро нали, добра стратегия. И изглежда като да намалиш главницата, от която, която ти носи нали, доходността.
1: Аз бих казал, зависи на какъв етап от живота си. Има два начина да се подходи. Може би като всяко друго нещо има поне две гледни точки. В година, която видимо е червена, по принцип няма смисъл да теглеш, ако имаш други парични потоци от други дейности, с които се занимаваш. Дори има смисъл да се доинвестира. Поради проста причина, че, нали, чисто исторически погледнато, дори ако щете, това е по-добър момент за изкупуване на по-низка цена. Т. Много по-разумно е да мислим за инвестирането като промоция на банани в някои от големите супермаркети, отколкото да мислим за инвестирането като нали, край с тази година свърши целия свят. А, така че това е едното нещо. Когато имаме други парични потоци, дори в такъв момент може да се довнесе. Но ако вече сме на етап от живота, в който първо си го билдва от този актив, да речем, 25 35, 40 години. Той е достигнал до размер, който, дай Боже, при хората в България да е в милионите, нали? Бих се радвал, много хора имат тази възможност. Тогава вече 4-5% които ти си ги теглиш на годишна база те имат значението на доход който е сравним с дори някои много сериозни специалисти в страната които са на много високи възнаграждения. И съответно, ако за теб това е така наречената пенсия нали, ти тогава вече нямаш други паришни потоци Просто а, черпиш от този актив във времето, но по един определен начин, по определен вариант, по който тегаш определен процент на година, така че все пак в някакъв момент, когато пазара се възстанови, защото ти, това, което каза, има такива 5 годишни периоди, ти ще по този актив в този период. Но ако вече на етапа, в който други парични потоци нямаш, неминуемо, тези периоди не, не са да каже, не спиращи. В някакъв момент срещу тях пък идват такива, които са с много по-висока доходност. И те наваксват а, съответно това, което си живял преди това. Така че зависи на какъв етап от живота си. А ако все още имаш други парични потоци, по-скоро можеш да довкараш такъв момент, колкото да си вземеш. А ако вече нямаш, но това, което си натрупал е доста голямо, според мен можеш спокойно да си работиш по схема, която е този процент, който е разликата между доходността и инфлацията. И разбира се, ако е в година, в която има економическа рецесия, просто ще живееш с по-малко разполагаем доход. Тоест, може в силна година 5% да е по-голямо число. Може в слаба година 5% прино е по-малко число. Да. Живееш заедно с това, което в момента предлага економиката като възможност, нали?
0: Добре, това въжи много, всъщност в много голяма степен, както казах ти преди малко, не прави аналогия с бизнесите. Да, да. В силните години бизнеса генерира много големи доходи, в слабите години. Или са по-малки доходите.
1: Това поне е моята визия. Нали? Според мен трябва да го сравняваш с бизнеса, защото то зависи от бизнеса и економиката като цяло е свързана с тези процеси, някакси не би било смислено да ги сепарираме и да ги разделяме като начин на мислене.
0: Супер типе, Моничко каза, че в годините, в които е с така нисходящ пазара, когато са в червено всички. Като, например,
1: тази, имаше и 2020-такъв <laughs> период. <laughs> да, всъщност е последния такъв беше чак 2008 преди това. Да. Който беше наистина Тоже, значим да. и голям. Та ти каза, че
0: тогава е по-добре да, да си купуваме на промоция, нали така беше? Да. Да. И това ме навежда на мисълта за стратегията, която наричаме Dollar Cost uh-huh. И може би ще е интересно малко да поговорим за това, кое е по-добре? Да правим, да се ползваме тази стратегия или да инвестираме, ако имаме примерно в момента, ако в момента имам някаква голяма сума пари, как е по-добре да разпределя във времето или наведнъж да инвестирам, как би направил, как би не правил
1: сега, тук пак имам поне две гледни точки Добре. по тази тема, а, ако гледаме само базирано на данни, премахваме мен като субект, като човек, премахваме вас, премахваме личното мнение, просто гледаме данни Уху. и се опитваме да ги толковаме правилно, всеки е момент, в който не сме вкарали това, което сме могли да заделим във времето, ако сме да го срочваме подход, е бил пропуснат момент погледнато в хоризонта на 25-30 години. Тоест, такива ситуации, в които да се прави това разсъждение, не би трябвало да има. Би трябвало да имаме по-скоро консистентен подход. Казвам просто ако гледаме данни, нали. Но трябва да призна че при някои хора, особено някои от мои така, последователи, които копират, примерно, моите инвестиционни решения, някой път са ме питали, дали сме си обсъждали такива тематики и съм виждал, че някой човек, който вече е с доста сериозна инвестирана сума, или която мисли да инвестира, му е трудно, особено ако е трудна е економическата обстановка или ако е трудна ситуацията в момента, нали, човек изпитва емоции, човек не се чувства така, как, толкова сигурен в тази ситуация. Най-важното правило, което не можем да спазваме първото, което е, когато имам възможност да инвестирам
2: uh-huh.
1: и не е разсъждавам толкова много, стига да знам, че доходността и риска, в който съм влязал, като просвел, са разумни. А, но ако няма възможност да спазваме това правило, което е базирано на данни, бих казал, ако, то, ако почне да ти създава психическа нестабилност това, което правиш, не е okay. окей. Защото има едно така, той е малко емоционално твърдение в а, тази сфера, че хората, които ги е страх, по принцип не изкарват а, пари. Като цяло, не само от тази дейност. Трябва да имаш някакво успокоение на душата, че в рамките на твоят, в кавички, масрав или там, където се намираш, това, mm-hmm. което си направил, не ти се струва чак толкова, нали, как да кажеш, невероятно и опасно.
0: Тоест определи границите, докъде си ти границите, в които не се чувстваш застрашен, да, изпитваш страх да, да. и инвестирай в тези, в тези рамки.
1: Бих казал, че ако сумата и момента, в който я вкарваш, ти носи твърде големи емоции, не можеш да спиш, намали си експолжера към каквато и да е инвестицията, дори не касая само акциите. Просто това, което си направил, ти създава отново темата за активи и пасиви. За аз виждам това като добавена стоеност. Т.е. активен е нещо, което ти носи добавена стоеност. От това, което правите в този момент, вие си правите пасив реално, защото типу, губиш добавена стоеност, това, че не можеш да спиш, не се чувстваш добре. То е цялостно, не е само до финансовата част.
0: Този принцип, между другото, ми се струче много ценен. Аз лично да. много се припознах в него. Нали? За да определиш къдеи е рамките, къде е рамките на, на комфорта, за да, за да спиш спокойно. Това е, това е супер ключово. Аз в годините съм го намирал няколко и съм го губил няколко пъти този, <laughs> този момент. Да, абсолютно е така. И съм установил, че това е може би най-важното нещо, което трябва да, да направи един човек. Първо да прецени къде са само границите. Да. Малко преди, преди да започнем. Не можеш да спиш. Да... Не можеш да спиш да С Със сигурност е много важно за да може да наспи да да
1: човек 7-8 часа спокойно.
0: Да. А, преди да започнем подкаста, ти ми сподели колко е важно, и поне се заговори за активи, пасиви и сетих за това нещо, колко е важно да си разпределяме входящите парични потоци в различни области. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за това как го правиш ти? Аз съм споделял защо го задавам този въпрос. В, в нашия подкаст и други пъти съм споделил част да една система, която се казва Six Jars Maj Management Systems. Ползваме вече. Трябва да видя колко години са, са доста. 8,
1: 9. Може ли да кажеш с няколко думи какво представлява? защото аз мисля, че не съм запознат с нея. Буквално просто като да. самарина. Нали? Ами,
0: те са, те са 6 буркана, в които всеки месец избираш дата от месец. Може да не е на месечна база, да. аз аз го правя. така. Да. А, но веднъж в месеца всички приходи, които са дошли а, по време на месеца, се събират на едно място, в една банкова сметка, която се нарича ковчеже, чест. Окей. Okay. Оттам нататъка, <laughs> когато дойде денят Хикс в месеца, сядам за. 30 минути, 20-30 минути пред онлайн банкирането. Това, което пада, че разпределям в 6 буркана, това, което е в тази сметка, се разпределя в 6 буркана, нали, виртуални буркана. Тоест, да. те са 6 други сметки, в които аз разпределям всичко, което е поступило в, в тази основна сметка, която е нали, вчера. Като, нали, е, че има един буркан за ам, финансова независимост, може mm-hmm. би, нали. Тоест, това всъщност е буркана, от който аз инвестирам. Да. А, и останалите буркани са за necessities, което е за нуждите месечните, за да си изхраня семейство, да си плащаш найма, тока и така нататък. Да. Има такъв, който е за long-term savings to spend. Това са неща, които са, за които спестяваш. За кола спестявам, за ново жилище спестявам, за пътуване искам да хода някъде на интересна дестинация. Uh-huh, uh-huh. Има такъв, който между другото интересен буркан е Play буркана, в който това са пари, които трябва да за нещо, което ти е просто на сърце. Няма значение колко е безумна покупката. От този буркан но ти ще си купуваш нещо, което ти е много да кев. Няма значение нали, дали, yeah. дали какво мисли, примерно половинката ти, дали е умно, дали не е умно. Това е нещо, което ти ще изказваш с огромен кеф. Може да, са, може да е някаква голяма сума пари, което да оставиш за една вечер просто в някакъв лъскав ресторант. Та, по този начин те са 6 буркана. общото, Общо, нали, има и гив буркан, който е за даване на дарения и така нататък. По този начин се прави разпределението, което много ми напомни малко преди като преди да започнем подкаста, на това, което ти разказваш, че всъщност си разпределяш потоките yeah. от пари.
1: Сега това даже малко маестрам, че ще го споделя. Но моите най-близки много ми се смеят, тъй като аз от 6-7 години си пиша абсолютно всеки разход в един бюджет планър, който не е мобилна апликация, а е мой Excel файл, който аз съм си направил. Имам всичките пера.
2: Пак определя... Стигаме до Excel вече няколко пъти. Да, <laughs> за прънят път Excel, да. Excel е фундамента на цялата финансова система. Само да ти кажа за
1: съжаление, това е нещо, което ми дава насока по много микропера. Говорим по-отделно, going out, храна, дрехи, всяко едно перо по-отделно мога да го тракна на годишна база, как ми се е движило в различните години и ако някой път ми е имало по-трудна година, която ми предстои, да кажа, окей, ще намаля примерно почивките, като брой, като чистота, просто предната може да съм прекалил примерно в някаква посока. Но имам данни за себе си за 6-7 години назад като поведение, финансово най-вече и аз се опитвам да правя годишно планиране. На база на паричните потоци, които очаквам от всичко, с което се занимавам. А, нали, за следващата година тъй като от една страна занимавам с акции, от друга страна занимавам, разбира се, имам и кариерен път а, като менеджер в IT-сектора, от трета страна и с други неща, не всеки кой с каквото се занимава, но ако можем правилно да си прогнозираме паричните потоци, можем да изтегнем черата, добре. Прогнозирам реалистично, че а, реалистично това, е, това ще се случи като картина. Няма м-м. да влязат в един и същи месеци, но на годишна база това ще мога да постигна. От това нещо аз се опитвам да си водя едно правило, което е много просто и то е, че се опитвам горе-долу около 40% от този доход да бъде или или инвестиран в посока на инвестиции. А, като най-вече, разбира се, както коментирахме, това са акциите, но имам и един имот, който изплащам, просто защото а, нямах, как казвам, не само тук, нямах имот просто. А, и съответно това сами ми нещата свързани с инвестиции. И вече се опитвам с около 60% от това нещо да си ги използвам. Нямам никакви ограничения в тези 60%. Тоест, mm-hmm. ако доходът ми е достатъчно висок, казвам в тези 60%, както каза ти, мога да си купя каквото си прецени, дори емоционално, да не е защо да са само сметки, храна, кредити, които си изплащи, или нещо друго. Mm-hmm. Говориме само за, а, нали, за каквото и да е. Така че, моето правило е много просто. Предполагам, че твърде. Тежко идва за някои хора в България нали, 40% да се опитват mm-hmm. на годишна база от всичките им доходи. Но аз мятам, че тъй като и аз съм бил в... Не съм, видял съм и 2200, както се казва. При 10 години съм бил в така лошо финансово състояние, ако мога да се изразя така. А, и дори тогава 10% съм си заделял от нищото, което съм имал. Защото аз буквално живеех нали, доста скромно. Mm-hmm. За мен е правило, правилото е, че между 10% и 40% минимум максимум, човек трябва да може от всичките си парични потоци да инвестира в активи, най-общо казано. И вече с другото можеш да си разхождаш по различни начини.
2: Това, а, което, а, пи, което, само да
0: кажа, че това, което разказа разказват в момента е просто страхотен пример за хората, които всеки път се чудят да започнали да инвестирам, много пъти сме повдигали тази тема. Тук, но да. това, което каза, всъщност е жесток, страхотен пример за това а, колко, колко е важно да създадеш първо навика и после ще стигнеш там, където искаш да бъдеш. Защото ти, ти казаш, имал съм много скромни доходи, само 10% от тях, обаче ти си започнал и си го правил, по този начин си добил представа какво работи за теб, какво не работи и с времето си търсил начин и съзнанието ти е търсил начин, нали, дори когато си го правил не съвсем съзнателно и волево, но съзнанието ти е търсил различни варианти за това как да си увеличи доходите, за да може ти да спестяваш повече, за да може да инвестираш повече, за да увеличиш нетната си богатство, за да може в бъдеще някой ден нали да е да е розово, не знам какво.
1: Да, да, абсолютно. Между от, по, това, тема, по тази тема нещо интересно, което може би сме си говорили и преди всъщност днешната среща, че аз нямам нищо против човек да си купи и 6 коли, и 2 басейна, и три къщи. Въпросът е. Приходи и разходи в процентна измерение, като са, когато дистрибутираш всички тези приходи и разходи, какво се получава като пропорционална картина? Защото, за съжаление, правим впечатление, че някои хора в България м- харчат отвъд това, което се намират. А всъщност, начина да започнеш да харчиш повече не е да амортизираш това, което е частта ти за инвестиране и а да си увеличиш общата палитра от парични потоци. Тоест, ако изпаднеш такава ситуация, човек трябва да започне да си задава въпроса, трябва да си надградя кариерния път. Трябва да измисля да правя нещо, което да ми помогне допълнително. Трябва да се развивам. Това е правният въпрос, когато човек трябва да си задава и какво да гоним, когато не му стига консуматорската част от дохода нали? за това, което иска да си купи. А не да, да каже да амортизира това, което всъщност е важно за, за бъдещето му
2: само да обобща преди малко точно няколко стратегии, които казах, защото целият сезон, който правим, той е за финансова свобода и как хората да тръгнат по пътя към финансовата свобода. И споменахте двамата няколко неща, които могат да са полезни. Едно от тях е, ние сме си говорили много пъти с Ники, измервай. Може да подобряваш само това, което измерваш. Това е един цитат, мисля, че беше на Питър Дръкър. А ние няколко пъти сме си говорили за различни сфери в а, живота, които за различни типове цели, които човек може да подобри само когато измерва. А, и това, което ти си направил и продължаваш да правиш, всъщност има някакви вариации. А, аз знам, че Никой го е правил за една година. Той беше решил, че една година а, е достатъчен цикъл, така че да вхване всички разходи, да си научи уроците да си Структурира този бюджет, след което той спря да го прави, той вече не събира всяка една бележка. Да. Аз имах един период, който бяха много, много променливи нещата и в личен план, и в професионален план, и затова, го направих за два месеца, на мен беше достатъчно. Тоест, mm-hmm. тук. А... Казвам, че а, е много ценна стратегията, но за всеки може да е различна. Просто споделям. За някой може да му се струва да си я, цял живот да я прави постоянно много трудна, но според мен дори за един месец а, научаваш страшно много неща, които да ти, а, да ти помогнат в това да си оправиш финансите. Те, това беше едното, което споделихте. Другото, което, което беше като стратегия е кога, кога най-добрият момент да започнем е сега. И но... третото е плащай първо на себе си. Това правило, което го има по доста книги. А, както каза ти, дори в моменти, в които не си имал много големи възможности, нали, част от, от, от а, приходите ти, 10% инвестираш. И това нали, е известно като правилото, плащай първо да. на себе си. Между
1: другото, по тази тема, която каза, плащай първо на себе си, аз имам малко моя трактовка, която обаче много кореспондира с това, което каза. Ако ние си представим, че ние сме фирма, не сме човек. И имахме четоводство като фирма, с всичко, което правим като човек. Всъщност колата ни ще да е, така наречения, краткотраен материален актив. Нали, там, нали, mm-hmm. Както е известно при шумо гледите. И моята ни ще да е дълготрайен материален актив. Но всичко, което правим, реално, нали, дори колата ни всъщност не е пасив, тя ни върши някаква работа, за да може ние да упражняваме нашата демност фирма. Тъй като нашата като фирмата, например, Ники или Иван, може да включва да закарам с кола моите близки до да направим някакви други неща и така нататък. Така че да е много по-обширна на една фирма, отколкото е, нали, ние си представяме, дори в лицето на едно физическо лице. А, и съответно, от тази гледна точка, другото, което искам да спомена във връзка с плащам първо на себе си, е, че ам, всяка една фирма оперира, за да има някакъв марш на печалба. Нали, има някакви приходи, има някакви разходи. Фирмата, за да продължи да съществува, поне повечето смислени фирми, би трябвало да имат някаква положителна разлика в посока на това, окей толкова процента ни е печалбата тази година. Така че от тази гледна точка, нали, цялата економика работи на този принцип, човек да не си... Докато няма фирма, човек, неговата фирма е кариерата му. Заответно, печалбата му идва като някакъв процент от това, което се умява на този етап, да придобие като паришни потоци. Сравнимо е, според мен.
0: От това, което инвестираш в, е да, в себе си, това е интересна. Да, това, което инвестираш в себе си. Много интересна гледна точка, супер. Добре, няколко път споменахме Turns- uh, финансовата свобода. Какво обаче за тебе е финансова свобода? Къде си намираш ти по пътя към нея?
1: Ами според мен, за да си достигнем финансова свобода, на мен ще ми трябва поне още... Днес съм на 32. Мисля ще ми трябва поне минимум още 10 години да продължавам да се развивам в тия посоки и в това, което правя. За мен е финансова свобода. Говоряме чисто финансовата, нали? Mm. Не а, другите аспекти, ако я разгледам по-цялостно. Би дошла тогава, когато м- аз а, така мога да разполагам с времето си по начин по който председна за най-добре. Тоест, да съм стигнал до ниво, в което да работя това, което правя и правя това, което правя и занимавам с тази ден с занимавам. Защото искам. Нали? Mm-hmm. И цели, целият ми график е на принципа, защото така съм го пожелал всеки един аспект и да имаш пълната свобода, дори ако премо вече си, не знам, 40-50 годишна възраст, да си достигнал ниво, в което дори да си решил, че примерно две години пък сега, пък няма да, как да кажеш, да работиш, да се занимаваш дори с бизнес, с кариера, с, кариер, с да е, това да няма никакъв проблем, защото ти си изградил нещо, което финансово като доход, всъщност, може да генерира достатъчно, за да имаш един, бих казал, доста над средното нали, стандарт на живот, но нали, нещо такова по-скоро си, си представям. Нали. Не, не сме оптимативни в посока на това да гледаме живота на Еван Маски, други селебрити, но със сигурност да стигнеш до момента, в който дохода, който нещата, които си построил, успяват да генерират, е много така, над средното ниво.
2: Да, това кореспондира с това, което говорихме преди, нали, защото ако погледнем живота на един човек, ти а, труп. Нали, инвестираш и трупаш някакви активи, които ако в един момент всъщност, те започнат да ти покриват нуждите на живота и нямаш нужда от допълнителни доходи да влиза в тази система, всъщност, може да кажеш, че тогава нали, постигаш тази финансова свобода. Или трябва да има и още нещо?
1: Ами тук вече според мене, може би ще започне малко да става субективно в един момент нататък, но да, не знам, може би трябва да влезем в, в по-голям детал. Но като цяло, това, което казах, по-скоро ми е основното ми е водещото. От нататък съм го оставил, ако го дискутираме с някого, всеки да има, нали, как да кажа, различно надграждане и тълкование, как точно си го представя. Но, но за мен може би е simple as that. Просто стигаш до момент, в който имаш...
0: Много е интересно, а... между другото, че този въпрос, който сега задаваме, аз 2016 мисля, че беше, бях седно и реших, окей, искам да имам ясно, цифрово изражение на, какво, на това какво означава за мен е финансова свобода. И наскоро, може би преди месец, попаднах на числата, които съм записвал тогава. <laughs> записал съм си ги геовизията за, за финансова свобода и като ги погледнах сега, им се сториха много неадекватни.
2: Много високи или много ниски? Ми, ниски ми се видяха, което означава, че този <сък> Inflacia, въпрос... Най-вероятно,
0: като го задаваш през годините. <сък> да, инфлация, точно така. Като го задаваш през годините, най-вероятно, отговорът на този въпрос се променя. <сък> да. Променя. Защото за мен, за тези... Сега сме 2,20, значи 6 години по-късно, доста са се променили <сък> нещата. Да. <сък> и това, като го погледна, си икаме, е, добре, какво толкова смисъл, нали? Uh, не, променя се. Този отговор се променя.
1: Едно нещо много интересно тук, което е много просто, променя е валидно за всички, просто защото не можем да избягаме драстично от цифрите, които се случват в инвестиционен план. В смисъл, има по-добри резултатности, разбира се, в което говорихме и хора, които побеждават SMP, но то не е безкрайно побеждаването. Нали? То е с някакъв аплифт. И ако изходим от това, наниследвайки различни стратегии за инвестиране, разбира се, разбирам, че и някои ще бъдат фокусирани в имоти, но и тези, които са фокусирани повече в акции, в портфели, може би. Най-простото правило за финансово вода би било следното. В някакъв момент сме достигнали до капитал, чийто размер, ако на годишна база изтегляйки примерно нещо в диапазона на 4 до 6% от цялата стоеност на този актив, ние, когато си го ръцепим по месеци, е доход, който е толкова значим за нас, колкото сме пожелали ет минимум да бъде нашата финансова свобода. Това е простата форма, която за при различните хора обаче може да има различно измерения. Нали? Къде е това и кога свършва. И а, за мен е, това е може би най-простия начин да си представим дори ако, ако сами си построявате пенсия, примерно, или нещо подобно като частен... Защо а, за
2: е. 4, 4 до 6% а не примерно 1% или 10%?
1: Да. Ами, изхождам като аз съм доста по-голям оптимист изхождам от най-лощата доходност, която е характерна за сериозните портфели, факти, която на 25 годишен план трябва да достигне около 9% като цяло. И изхождам от това, че инфлацията се движи между 26%, което означава, че горе нали, без да вадя данни, но медианната инфлация вероятно би била около 4% приблизително. И съответно, нали, грубата сметка 9-4 е около 5%. Истината е, че много дългосрочна инфлация за много дълго от време дори пада под 4. те Ако я разгледаме като геометрична прогресия, тя може да падне до 3. Съответно, тук дава един допълнителен наплив от, до, от 4 до 5 до 6. Но не би трябвало да се излиза много извън това, освен ако човека няма много добър много, много перформанс, който наистина е, така, успява да победи SMP, успява да дава по-голяма доходност от тези 9 и така нататък.
2: Мисля, че повечето хора като мен няма да разберат точно какво каза в момента, okay. но звучеше е много логично да са между 4-6%. и 6%, Това само да yeah. вече че числото.
0: Аз ако добре. Нека да се питам да го, да го кажа по друг начин. В смисъл, аз как го разбирам. Окей, okay, актива ми расте за 9% на месец, обаче инфлацията ми изяжда а, инфлацията ми изяжда, да кажем, 4%, значи да. 9% 4, да, Но 5, това е на 25
1: годишен период. Не? Да. Пак. Само това държах, да отбележа, mm-hmm. че това е горе-долу на 25 годишна, защото в различните години ще имаш различна инфлация и доходност. Ти може да имаш година, в която правиш 100% доходност, може да имаш година, в която си назад с значителен процент. Д- Дабал дижит, нали? Между другото,
2: беше много ценно, а, нали? Колко пари да взимам от, а, от активите си в един момент, в който си решил, че си на етап от живота, в който трябва да започнеш да харчиш повече, отколкото а, нали, получаваш като доходи.
1: Да. да. Нали,
2: защото в един момент ти стигаш този, а, този момент, в който може да ти доходите или може да, реши, да решиш да ти спрът, но имаш вече някакви активи се чудиш сега, нали, къв процент от тях да взема, така че те, да, може да е това максимално дългосрочно, нали. Без да, да, без да. да е някаква проста сметка от типа аз съм решила на 90 години да умра или примерно си видял статистиката в България, че мъжете почиват на 70 бе и 1-2 беше, да. Не да, ще и това. си изчисляваш. Примерно имам още 20 години, значи разделям на 20 и почвам харча.
1: Зависи как ти е разсъждението. Ако мислиш и за поколението след теб, нали? по-скоро няма да искаш да го екзолстваш напълно този актив, че искаш да даваш шанси на другите, да, да черпят от него във времето, като част от твоето семейство. Но иначе, да, това е много интересна а, тема. Даже мога да е екстенд, но още малко кога можеш да почнеш да черпиш. Ако изходим от там, че исторически сериозните економически кризи на годишна база, нали, економиката погледната през очите на борсовия пазар и погледната през очите на S&P като индекси, като портфели, които са свързани с него, нали, в най-лощите сценарии, сега, това да не се приема за чиста моята, за който го гледам, но повечето от най лошите сценарии, говорим за свиване на на индекса горе, долу минус 30, до минус 55%. Това е диапазона в а, кризисните моменти, в които се случва. И ако изходим от там, просто можем още повече застраховане, примерно когато актива стане два пъти дори по-голям от този момент, в който по принцип оригинално сме мислили да черпим 4 до 6%, може и на по-късен етап, за да сме застраховани, че ако нали, стане някаква рецесия или нещо, mm-hmm. сме го доразвили преди да почнем да черпим от него. Аминално, това е едно нещо, което, но това вече е, ако си супер консервативен. Де факто, ако гледаме просто данните и имаме стратегия, която се умява да се справя по-добре, тези 4 до 6 са абсолютно. биха могли да бъдат абсолютно разумни. И още нещо. Когато го правиш това изчисление, ти виждаш 1000 лева днес, каквито са днес. Но реално, 25 години по-късно, заради това, че остава възможността да се расте с инфлацията, може да се окаже, че примерно тези 1000 стане 3300. Но ако ти правилно си разсъдил, разликата между доходността в дългосрочен план и инфлация в дългосрочен план, ти пак ще имаш доста до тези, да речем, да ги наречем 3300 вместо 1000, тъй като си дал шанс на това, което остава, да продължава да расте с инфлацията. Тоест тук не говорим за номинално харесах си или колко си на месец, това са примерно 500 на месец, 1000 на месец или повече, колкото са. Говорим за това, че ти прогнозираш да взимаш това, което е необходимо за да се кавърне инфлацията, което е доста по разумния сценарий. Да, а, супер добре, примерно,
2: нещата, които казваш, звучат интересно, но при... за човек, който въобще никога не е инвестирал и иска да започне, а, примерно, аз започвам да се замислям. А, ако инвестирам в един имот, аз съм сигурен къде имота, че не могат да ми го вземат и едно трябва сравнително, нали. А, Една от нещата, които много добре се пази е собствеността нали, на тия неща. А, примерно, ако отида в някаква платформа, дали е Торо или mm-hmm. в Револют или някаква друга платформа, всъщност да аз давам на някаква фирма моите пари. И това, ако са ми голяма част от парите, а какъв, е, какъв е риска за мен да си ги загуба тези пари?
1: Повечето инвестиционни посредници като цяло имат определен... няколко неща, на които трябва да отговарят. А, значи, Едното нещо, което е много важно, но то е крайно недостатъчно, има фонд за компенсиране на инвеститорите. Има такива и в Европа, има и в Штатите, като цяло навсякъде има. Но размер им, особено за хората, които примерно, с по-сериозни суми вече инвестират, примерно, дори за мен е изключително малък а, покриването вече, много отвъд а, това число 8 вече. А, друга, друг механизъм, който помага обаче, и той е може би най-важният, има такава организация, която дава насоки и регламенти на всичките така наречени комисии по финансово надзор по света, нали, както в България имаме КФН, в щатите имаме СЕК, може би сте го чували, по другите държави съответно имат други не но, но смисълът е един и също. Това е Комисия за финансов надзор на инвестиционните институционални така, и брокери и други играчи. И съответно според регламентите на, на тези органи в тези държави има едно много важно правило, което е едно и също на всекъв. И то е, че... Активите на хората, които инвестират, които имат брокерска сметка за инвестиране в, било то в борсово-турговани фондове, било то в акции, нали, които са така двата може би най-популярни инструмента, те трябва да бъдат сепарирани като акаунт от този на фирмата. Тоест, дори тази фирма да изпадне в банкрут или в друга ситуация, която е непосилна за нея, активите, които човек е инвестирал, те зависят от цената на акциите. Те нямат, не би трябвало да имат общо въобще с средствата, които са на компанията за раздаване на нейните заплати за другите разходи, които те правят. И от тази точка, ако това правило е спазено, а, всъщност нито едно от другите правила няма никакво значение, тъй като винаги това е най-важното правило. Нали да се спазва регламента на комисиите по надзори. всъщност ролята на тези регулатори е именно да следи дейността на най-важните играчи. От тази гледна точка, поне моето вярване, тук вече влизаме в базирано на качество, не на количество като данни и най-големите, които са станали най-известни, са привлекли най-много клиенти в света. Нали? Съответно, видимо, имат интерес да развият този бизнес и искат да спазват регламента, защото вече са на този етап, в който се намират.
0: Това е, между другото, много дехватен въпрос. Аз си го задах на времето, когато започнах за първ път да инвестирам. И първи ми е въпрос към брокера, с който работех тогава, нали, то, дали брокер, инвестиционен посредник, платформа за инвестиране, все, все за същото нещо става дума, беше какво става, ако брокера фалира. Тогава всъщност нали, се сблъсках с тази информация, че да. аз активите, които съм си ги купил, тези си мои. Това, че брокера, посредника е фалирал, не трябва да има значение. Нали? За това е много важно нали, тези, тази да има, комисия да проверява и да, да следи за това нещо, че парите отиват там, където, където нали, лицето, което ги инвестира е
1: Абсолютно, Абсолютно. Е но, но, нали, виждали сме и, и ситуации нали, сега като тази но тя ба в крипто там, казвам да. го в кавички, малко по-калбойска история за мен, която стана големия скандал с mm-hmm. тази борса. За съжаление, нали, ако търсиме 200% сигурност, че във всеки момент всичко винаги ще ни е супер сигурно, за мен е то, това Парите не съществува, под да, не, не съществува <laughs> в нито един аспект. Защото нали, с акциите добре, но много малко хора се дават сметка, че когато имаш имот в конкретна географска локация, ти зависиш от конкретна политика, на конкретна държава, от конкретни закони в конкретна държава, от това дали конкретно в тази територия ще има имплозия, земетресение, наводнение или война и откуп други неща, които всъщност хората не си ги дават като сметка. Същност, ти когато сложиш средства в един мод, си доста далеч от диверсифицирана. Не знам дали... поне ако гледаме точно за разпределението на риска, със сигурност имаш много неща, които като единичен, единично събитие не ти помагат по никакъв начин. Така, че хубаво е човек да нали да си дава сметка за това. 100% сигурност няма никъде. Нито в имоти, нито в акциите, но ако работиш с а, адекватни компании хора, които са доказали, нали, те, видимо нямат интерес да не спазват регламенти, защото иначе ще им отнемат лиценза да оперират.
2: Да, аз между другото въпросът ми беше продуктивен и точно тази история с <към> една от криптоборсите в нали... Която, която фалира, която въпреки, че имала лицензии, се оказа, че просто този фонд, който трябва да пазят а, нали, активите на, на клиентите си, те всъщност са го взимали, са го инвестирали в рискови начинания. Да част са загубили, част са изтеглили и всъщност това го няма. И в момента, в момента се съдят и естествено има затворени хора, но за един инвеститор това всъщност малко го грее, че някъде някой ще го осъдат и ще лежи 20 години, ако това се случи. примерно.
1: Не, не, разбирам, разбирам, но това е незаконна дейност, както във всяка друга индустрия. Ни, ние не сме застраховани в живота, че няма да попадем на незаконни хора. За това, което бих казал, Окей, okay, законите е едно, нали, и фонда за компенсиране в историята е друго. Дори в тази социална платформа, между другото, имате частна застраховка, която си направили с Wall точно ако се случи нещо, да може да покривате и допълнителни щети. Но дори и това, да речем, че не обсъждаме всички механизми, които се създават, защото видимо се случват понякога по- по веднъж, някакво време, нали. И Голдман Закс, както се казва, фалира на времето, при 2008. Но най-важното, според мен, е а, дали в, в дадената сфера. Не знам, поне в тези компании, които са доказали, са водещите брандове, са с вече наистина много големи приходи и с много голяма на дейност в цял свят, те нямат избори, нямат мърдане. Мисля, те попадат вече под толкова много законови регулации. Поне това е моето вярване нали, в, 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 в тази сфера, че имаш много малък шанс, дори да имаш някакви желания, което нали, не би трябвало да е случая, ти просто нямаш възможност да ги, да ги оперираш вече по същия начин. Особено пък за тези компании, които се подготвят. Да излизат на борса и така нататък. Там пък още толкова много се затяга колана, че нямаш мърдане да не си спазваш законовите изисквания. Да, не
2: при всички положения, нали? Случаят с криптоборсата беше много екстремен и там регулациите първа навлизат. Не е като при другите неща, но все пак исках да видя да, 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 да. какво се прави в тази посока, нали? Защото нали, на мен ми звучи, че един имот има малко по-малко риско, колкото да на една компания, която е. Uh, нали, трябва да си вкарам парите, за да си купувам акции, така ли е или бъркам?
1: Според мен са еднакъв брой в имотното и в, uh, в когато става въпрос за акции. Даже може да се окаже, че при акциите са по-малко по няколко причини. Има няколко неща, които ти не се умяваш добре да постигнеш имота, които са нефинансови. Нали, когато инвестираш в акции или в друг тип такива активи, успяваш да виртуализираш парите в клауда. Нали, нещо много важно, което си имота не може да направиш. Имотна на едно конкретно място в една конкретна локация. Ако този конкретен град страда от изтичане на мозъци в друга държава, нали, популацията ще падне и това много трудно ще помага на цените да се поддържат с невероятни ръстове в времето. Също е, ако стане нали, някакво много така форс-мажорно обстоятелство. то ще конкретна географска локация. И това са скрити рискове, което вие може би сте чели така за черния лебед, със сигурност mm-hmm. предполагам. Това са скритите рискове, които при имотиси според мен са повече на броя, отколкото са реално при, особено при тези компании, които имат дейност на няколко континента. Защото дори да стане война или криза в а, конкретен сегмент от света, на тези компании, които вече са се разпространили като дейност, те не зависят само от този конкретен сегмент. Да, окей, там ще загубят някакви приходи, някакви клиенти, но тяхта дейност е далеч по-диверсифицирана като брой клиенти и региони в цяла свят, да не може да пострадат само от това единично събитие. Така че по принцип на теория, да инвестирането на парите в един момент е концентрация, а не е диверсификация. И всъщност и дори зависиш от конкретния политически и законов регламент на самата държава. Нали, един глупав пример, ако се спрат субсидиите за земеделска земя в Европейския съюз, конкретно в България, арендата ще падне с а, невероятен процент за доста кратко време. Има много такива политически закон и закони регламенти, които много бързо могат да имат черен лебед в тях. Докато при акциите, особено ако ти е голям портфел и е включва повече акции, в, нали, пак казвам, има добри индикатори за управление на риска и доходността, по-скоро би трябвало да си най-много значим от економическата среда като цяло. Което е системен риск, него не може да, да го избегнеш. Нали?
2: Добре, а, да кажем, че съм окей okay с риска за инвестиране в акции. А, решил съм, че сега имам. Нали, ще започна сега, защото сега е най-добрият момент, и ще инвестирам а, дългосрочно. А, как следи въпроса с а, данъци, такси, които трябва да плащам, примерно когато те следвам и ако ти е много активно купуваш, продаваш, всяка, всяка една така транзакция трябва ли се да се ощетоводява, да се плащат данъци върху това нещо, кога, какво, какви са разходите?
1: Значи всеки инвеститор по принцип, който се занимава с американски инструменти, които по една или по друга причина просто са се оказали така най-популярни в годините, едни от най- които компании, както знаем, те са с централно управление в Штатите. Всеки, който търгува на такъв тип инструменти той дължи данък. Така че нали, трябва да си заплати данъка, съответно да си го репортне. А, сега, съответно, а, относно това, нали, а, как, дали, трябва всяка една по-отделно, а, по принцип, доколкото ми е известно, не, има как да се направи нали, по-окрупнено, когато се, когато се подава. Но в смисъл, аз със сигурност не бих могъл да вляза в, в роля на данъчен консултант, ако мога да се зреза, на практика кратки отговор е да, и не е необходимо абсолютно всичко. Нали, по този начин да се записва мотамо, малко може да се сумаризира и да се направи по. Да, примерно, си, въпросът
2: пъти. ми е по-скоро, примерно, ако аз съм решил, че ще си купувам само акции, mm-hmm. цяла година, ако съм си купувал, примерно, всеки месец по 100 лева някакви акции, е ясно, da. че на края на годината не дължа да, защото нищо не съм продавал. Да,
1: защото събитие реално настъпва, когато имаш продажба. Да, ако обаче не. съм
2: купувал, продавал, купувал, продавал, купувал, продавал, но в крайна сметка нищо не съм изтеглил като печалба към мен, те си тръгват в платформата, mm-hmm. примерно. Продал съм от Microsoft, си купил в Facebook. Нали, те пак са същите пари но са в акции. дължили данъци? Или... Далното
1: събитие зависи както в нормалния бизнес от покупката и продажбата. Ако ние нали, примерно сме на пазара и сме за домати, в момента в който аз ги купя от борста и после ги продам в определения квартал, реализирам някаква разлика. Тоест, в такъв случай, в който имаш много движения, би трябвало да не тираш положителните и негативните разлики. Ако общо нетно си напред, ще имаш данък върху нетната горница, нали? Реално, което трябва да бъде заплатена. Но ако ти реално си влизал и продължаваш да влизаш и се от, неща, от които не от нали, защото има различни подходи, има и такъв тип хора, нали, ти не си реализирал печалба в тази година. Сега тук има различни начини да се разсъждава за това нещо, но нали, това може би е по-кратно. Основения
2: извод е консултирай се с четоводител.
1: Ами, може би... Основният извод е, да, че със сигурност е някой човек, който има представа от данъци, но, но това е основният извод и когато се занимаваш и с попълване на данъчна декларация с доходи от найм. Пак трябва по принцип да се попълня, да се се данъка и си има определено място в декларацията, което трябва да се репортне това число. Въпросът е абсолютно за мен същия като това. Не е по-различен като тя данъчна декларация, просто има различни образци за различните секции от къде какъв доход си генерира.
0: Моите 5 по въпроса че просто в България не е много популярно това нещо и затова не са много хората, които нали, са наясно с точно как се прави това нещо. Аз лично, понеже не го разбирам, винаги го правя с водителя.
1: Да, да, е Веднъж е, в годината е, е,
0: е, 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 е. знам, изпращам му събирам от етори и всички останали платформи, където се занимавам с инвестиции данните, експортвам ги, изпращам му ги, той знае какво се прави или поне така се надявам. Да. И по този начин а, си, разрешавам, а, си разрешавам проблема и между другото е точно това, нали, което ти, ти сподели. Накрая правя едно. Uh, да. ед, едно съмърик, което показва нали, на, на плюс, на минус. Аз не съм от хората, които продават много, аз рядко продавам. Mm-hmm, <laughs> По-скоро съм този тип, който ти сподели, че нали, повече, постоянно купуват, рядко, рядко правя продажби, но каквито и да са, е, е редно да се да се... Да, да това, е информация... това е
1: правилното. Като този въпрос касае и хората, които се занимават с акции, и хората, които се занимават с, с имоти по един и същи начин, просто различни образците, нали, които трябва да се... Да се попълнят, но едно нещо, което със си сигурност мога да кажа: е, че а, в даден момент а, човек, когато му нарасне дейността до някакъв размер, а, със сигурност трябва да, и ще е дори по-добре, да си направи а, някакво дружество, която форма му е удобна, може да е нали, от най-така ефтините дори. Но защо? Защото физическото лице няма право да ползва, доколкото ми е известно, загуба от предна година, за да се намали данъка в следващата година. При физическото лице всяка година съществува сама за себе си, като концепция. Докато при фирмата, дори не е най-простата ситуация на фирмата, ти можеш да кажеш, окей, от слабата ми година мога да си намаля данъка за бъдеща силна година. Което е много полезно, особено когато вече сме в по-големи размери на капитала.
2: Да, всъщност капитала в момента за създаване на една фирма е 2 лева, нали? Да, така че, да. въпреки че си има съответните такси годишно приключване.
1: Има откреп... си, да, има си. Абсолютно.
2: Не, не, не е някаква драстична сума, която да, да може да те спре. Така че не е толкова сложно да имаш фирма, просто трябва да знаеш какво правиш.
1: Да, про, просто казвам, че ако има е някакъв лесен начин, най-ефтината, която може да си направиш с най-малкото обслужване, можеш да И. ползваш това данношно облегчение, което иначе не можеш да го ползваш. Като.
0: За да излезе от темата с малко по-сухата счетоводна тема имам един такъв въпрос. И а, така може би той ще е доста подходящ към края на подкаста да, да го обсъдим. Какви са. Как да го нарека, какви са грешките, които ти си правили? Какви са уроките, които си научил по пътя, какво би казал на другите да, да не правят, какво са, какви са нещата, които ти си правил и не са се получили много добре.
1: Ами, първите няколко години. Съм правил страшно глупости, защото първоначално, когато почнах, не се занимавах с акции. Не подходих толкова дейта дариван към целият процес. Занимавах съм, за съжаление, и с вултна търговия, с Forex пазара, което тотално нонсенс на фона на възможността да се инвестира с акции. Могато чисто статистически. Защо? Нали, много простото разсъждение. Там имаш едно, което се да движиш спрямо друго. Ти играеш Zero Sum Game. Mm-hmm. Нали, докато приятете им приемотите, заради самата натура на актива, те по принцип са предрасположени да вървят в посока нагоре. Говорим в дългосрочен план. Нали, съвсем друго е. Така че минавал съм минавал с, с форекса на нали, всеки че, който се е занимавал, знае колко глупаво е това, въпреки рекламите, които виждаме в интернет по тази тема. Истината е, че нали, невероятна глупост. А, смислените неща са другите, които се случват. А, но като всеки човек, който е млад, аз съм бил на нали, изключително крехка възраст, съм минал през всички тези неща. А, в началото не може да спя, по цял ден гледах котировки, индекси и глупости, с което пък ми... А, бих казал, че всеки, който не е ходил на психотерапия или на психолог, най-лесната психология и е психотерапия, която можеш да си приложиш сам насилствено много бързо работие, да започне да инвестира, защото преминаваш през едни психически процеси, които ако не си инвестирал, най-вероятно няма да на си минава. И това е много интересен експиранс, когато го преодолееш, ставаш много по за за различни неща. Нали? Така че и през това съм минавал, но... викаш, а, отреми се
2: телефон, аз чера 10 хил долара, загубих този телефон. Да, да. Може не
1: Човек трябва да мине през тези емоции, защото иначе просто не може да си да сметка за някои неща сериозно. Има си определен път на развитие и той е повече емоционален, между другото и психически, отколкото е рационален, защото когато си гледаш цифрите и нещата, много неща ти make Сенс, да, супер си нали? нещата се върват в правилна посока обаче когато доказано е психологически с такива изследвания че човек третира печалбата на 2,5 единици от нещо с същата сила и с която третира загубата на едно. И всъщност ние нямаме равен нарушен за печалбата и загубата по принцип като същества. Нали? Когато нещо може да добре, ти го приемаш за нормалност е, това е станало още е или колко си процент след той е без това да Вървеше нагоре. Но когато загубиш малкото да се губиш, вече започваш да си напети, да се настръхваш и да. По съвсем различен
2: бъде. начин на когато са реални нещата, ние в епизода с Стойне Василев, който говореше за, общо за лични финанси, но а, загадна малко и за, за акциите, каза, че примерно когато човек работи с демо сметка, абсолютно по различен начин взима решения, да. спрямо това, което като вкара дори малка сума и съответно има различни резултати, даже той беше дал пример как с демо сметка е направил много пари, Веднага казва, аз ще вкарам истински пари, тогава нещата са съвсем различни.
1: <laughs> доста се променят нещата, да. Аз а, по-скоро почнах по-бързо с истински, но аз, когато съм почнал, съм почнал с 200 ти на долар. В смисъл, не съм почнал с някакви знае, средства, по-скоро съм бил във времето. Но може би най-ценното нещо, което малко мога да сумаризираме, има как човек да инвестира с съвсем малко билдване на знания, доста успешно и с доста добър резултат, даже по-добър от този на на СМП, ако се малко научи по темата и а, без да трябва да губи 8 часа на ден и това да прави, т.е. да си има неговия път, да бъде добър в това, което прави по принцип, нали? а не да трябва да се налага да чете по цял ден някакви глупости и, и да се занимава с... А, има, има такъв вариант. И със сигурност този вариант обаче нали, от една страна изглежда като чисто като данен да е най пряко свързан с инвестициите в акции, като разбира се има някои хора, които се занимават с, и с имоти, малко по-назад се справят от таксите, но в крайна сметка е популярно, доста хора е, правят и това.
0: Добре, а твой портфел в Феторо, как се справя с прямо SMP, понеже казано, че може да се постигне? Uh, как се случват нещата за тебе в Феторо? Uh,
1: ами, аз дори поддържам по тази тема една статистика, така че който има желание и ако иска да ме последва, нали, имената са ми, както са ми имената, така са ми в YouTube всеки месец правя стрим, лайвстрим, където публикувам резултатите и включвам там данните на един от най-големите фондове, т.е. всъщност е най-големия фонд, в стъка с така на Това е най-големия борсов търговен фонд, който следва СМП. В лайвстрима ми слагам и данните на шестимата най-следвани в света, Тоест, това е един вид, са в момента, може би, не от най-добрите инвеститори, реално. Mm-hmm. И моите данни на моята стратегия, която практикувам. И в момента по този критерий аз и още няколко човека, всъщност се движиме доста по добре от S&P. Сега скоро ще затвориме а, 3 годишен период, тъй като на моя, моята инсепшн, на моята стратегия започна, когато започнахме с а, моите последователи още в началото на 2020 година. Между тогава още нямахме автоматизация. Ние първоначално го правихме с един чат-груп в WhatsApp, където просто публикувах като репорт. Нали, за такъв процент си купих а, тази акция, за такъв процент mm-hmm. продадох тази. И съответно моите последователи просто виждаха какво правя аз и който искаше просто го В Но видяхме, че това не работи без автоматизация и просто че трябва да се подобри като процес.
0: Да, без автоматизация е трудно, а всъщност сега в тази платформа, всеки, който реши да те последва, това се случва автоматично за да, него, така. Да, да. А как могат хората да те намерят в Еторо и да те последват, ако искат?
1: Ами, пак те, имената са ми същите, както са ми и в YouTube, и в Facebook, и в LinkedIn, аз съм си със снимката на навсякъде с имената ми. Тоест, отим, се отим, всяка една като насилна мрежа да мога да, да бъда намерен. Те дори регламент е на самата програма на популярните инвеститори, че ти нямаш право да не си с снимка си, да не си с имена да си, да не си с публичен профил, ти нямаш това отговаряне. Тоест не
2: можеш да си анонимен.
1: Няма как да си анонимен занимаваш това дейност. Трябва си абсолютно публичен и да ти се вижда всичко, което правиш. Всеки, във всеки момент можеш да ми види и портфела, и какво притежава, и така нататък. Нямаш право да, да скриеш нищо от това нещо. Така че, а, да. Това е по този критерий на въпроси. Ти... Не съм само аз, мисля, да не излезе, че нали аз съм, видиш ли най същения грял в света, който бие СНП. В дългосрочен план 15% от инвеститорите, които са добри, ще го бият. Ако сложим в конкурентна среда достатъчно много наброя хора, които по принцип са смислени, 15% е доста голямо число. Аз мисля, че до, до 2300 броя на хората, които го побеждаваме, ще нарасне до 1000-2000 души с този мащаб и това ще са най-добрите инвеститори от най-различни държави. В момента не съм ги борил. Колко са, но тези, които са най може би общо поне 4-5 човека го биеме със силно. Аз го публикувам всеки месец mm-hmm. резултатите.
0: Супер, много интересна статистика. Yeah. За да завършим епизода положително, какви са. Говорихме си за грешките. Какви са победите, твоите победи, с които, така, ако се погледнеш назад, какви са победите, които си постигнал?
1: Това е интересен въпрос.
2: Всъщност това, което а, ние казваме като победи са разни постижения, нали, ние ги наричаме победи, а, защото винаги това, което виждаме, че много ни мотивира, а, когато си поставяме цели, постигаме си ги след това, като си видим назад а, какво сме планирали, какво сме постигнали, това ни дава сила за, а, за бъдещите и увереност за бъдещите цели и да, да си поставяме все по-големи yeah. цели и по-интересни цели. Кои са такива цели, които ти си поставил и си постигнал или постижения, които имаш?
1: Между другото, може би, ако разгледам последните години и така върна лентата назад малко преди това, може би ще ви се стори странно, че всъщност най-голените победи, които, съм, побери, които пред, мисля, че съм постигал са по-скоро свързани с аз самия като начин на мислене, като психика и като дори психология, нали, как гледам на нещата и кое как ми влияе и съответно как съм разсъждавал преди зададени неща, как разсъждавам днес. По-скоро, наистина, може да прозвучим много така тривиално но може би доста голяма победа имам сам със себе си, ако се върна назад и се сравня а, в гледна точка на личностно развитие. Просто в, а, и в емоционалният ми свят като цяло. Но това не е много лесно измеримо. Тук, за разлика от инвестирането, не можеш да вкараш дейта древан подход, не можеш да вкараш а, някакви данни, които да обсъдим, за да може да стигне на някакви изводи, които да изглеждат разумно. А, може би е малко и на усещане от конкретни ситуации, в които човек е изпадал в, в живота си.
2: Със сигурност е така. Да, а, искам да ти благодаря, че, че гостува. А, наистина, пак повтарям, момчу има един страхотен канал с кратки видеа, които са изключително полезни, с а, така, доста данни. А, даже някои от видеата са по 3-4 минути, обаче казва супер много неща, така че а, препоръчвам на хората да последват Момчу в YouTube и ако а по някакъв начин сте решили, че акциите може да са нещо с което вие да тръгнете по пътя на финансовата свобода, а може да го последвате и в е и да видите там какво прави и как работи тази платформа. Само кажи, кои са някои други альтернативи на ето, защото ние сега едно направихме някаква епизод, реклама на ето да, да. Кои са кои са альтернативите, които човек може да, 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 да ползва преди да затворим епизода?
1: Ами, по принцип в тази сфера на социалната търговия, за съжаление, няма много играчи. Те се отвади като, като най силен Доколкото ми е известно, като аз, просто заради спецификата на самата програма, популярните инвеститори нали, нямат по принцип право да коментират различни. Но това, което мога да кажа по принцип за ага. самата индустрия, когато се развива, да, в смисъл, а, Ако искам които... да си купя
2: акции, но нали, по някаква причина не харесваме Торо, да. от... к- как си купувам акции?
1: Тези, които съществуват специално в тази сфера на социалното инвестиране, те не оперират реално в а, нашия регион. А, малко е сегментиран пазара и в различните континенти, и в различните региони имаш различни играчи. Просто реално за европейския съюз и за нашия регион това е което се е утвърдило. Тя още няма достатъчно играчи в самата сфера, между другото. Uh-huh. Тези, които съществуват и са значими, по-скоро са сепарирани. И ние в Европейски съюз на този етап наистина нямаме кой знае каква възможност да разискаме каквото и да е друго нещо, защото чисто географски е на този етап. Но кой знае, може пък в бъдеще да възникнат още повече играчи, които са в а, това нещо. Но едно нещо, което да, тъй като отиваме към, към края на епизода, мисля, че беше важно, мисля, че не го засегнахме. Uh, когато говорим за това, че е възможно хората да победят uh, uh, да инвестират в нещо, което може да победи S&P, което mm-hmm. е всъщност този най-добрия резултат, който се гони в индустрията, който може да победи златния стандарт. Uh, побеждаването не се случва постоянно и как да кажа и във всяка една секунда и във всеки месец. Дори Бъфет, който всъщност Бъфет е най-богатият инвеститор и най-известният такъв, за неговата история от 57 години календарни, е губил 19 от тях. Тоест в конкретни 12 годишни периодито някакъв път е губил с много.
0: Имаш межпредит губил Сп... спрямо СНП. Okay,
1: да, да. Но в тези две трети от годините, в които е побеждавал, пък е побеждавал с значителна разлика. И съответно, когато му погледна неговата геометрична прогресия, като сложна лихва във времето, тя е двойна на SMP, нали? тя е 20% на година анюализирана доходност, което е невероятно, особено за такъв период от време е много. Тъй, просто държах да го кажа. Нали? Някои хора си представят, че сте идеален и нали? имаме така перфектност на ситуацията. Да, като си вие, тя данни, всичко излиза перфектно винаги. Не винаги всичко излиза перфектно, но тези хора, които побеждават, би трябвало да могат да поддържат сложна лихва и съответно коефициент за промяна на риска, които са да, да се да побеждават. Нали? профери, които свързнем с S&P, като дългосрочен план.
2: Тоест, говорим отново за дългосрочен поглед върху нещата, а да, не да, да. сравняваме, а тази, тази година нещата са по-зле, значи не се справям добре. Абсолютно,
1: абсолютно. И примерно давам пример със себе си, ето нали, реален пример. Аз виждам точно в тази в момента. Нали, 2020 бях направил някъде около 100% доходност, 2021 някъде около малко под 50%, тази година реално имам между мене и S&P си има значителна разлика. Аз в момента андърформ спрямо СМП и, и то с разлика. Но от трите години всъщност ануализираната ми е доходност, защото и, mm-hmm. точно това, което си говорихме, Бъфет да. е бил горе-долу, две, от три, се връзва дори по-добра, отколкото е била сложната лика, приема на Бет. Но важно е да го гледаме в перспектива как ще се развива и следващата година, но това е. Просто казвам, че. По тези критерии, които са за управлението на риска шар, коефициент и анализирана доходност, може да селектираме кои са тези хора, които доказват, че имат а, някакъв капацитет да се справят. Няма как да знаеш на 100%, нали? но все пак имаш някаква идея, окей, тези видимо се справят по-добре. Нали? Вижда се по, не, по нещо обективно като, като критерия. И пак казвам, нали? не съм само аз, опитвам се да кажа на хората, че има различни начини да постигаш повече от това. Просто много се изписва в книгите, че това е невъзможно, не се занимава и нали? нищо не чети. Карай си на сляпо и си следвай това, което някой е казал някъде. И това е. Не, е така. Има много хора и ще има много хора, които ще го победят. И просто трябва да се ориентираме на какъв критерий селектираме. Окей, тези са по-добрите от колекцията от стратегии хора или портфели. Тези са по-изоставащи. Защото, реално, защо разследваш следваш нещо по-изоставащо, ако можеш да си в S&P, Няма смисъл. Mm-hmm. Но там, където има по-голям потенциал и риска е оправдан, може да си заслужава.
0: Добре, момче, благодаря ти. Доста добро <laughs> уточнение.
2: А uh, да, супер uh, беше, изключително детайлен uh, и конкретен с а, тактики, стратегии, с а, истории, които а, мисля, че а, за повечето хора ще бъдат доста интересни, които така се интересуват дали акциите е тяхното нещо. Дори дори за хора, които са напреднали в акциите, съм сигурен, че имаше какво да си вземат. Но тук а, а, има няколко неща, които може хората, които ни гледат а, да направят. Първото е, ако сте харесали това, което разказва Момчил, последвайте неговия канал, вижте какво прави Феторо. Второто е, ако харесвате видята които правим в в това е едно видео от цял сезон за Финансова свобода, т.е. вижте нашия канал в YouTube, който се казва Приятел за цели. Харесайте го, вижте като плейлист с всички видеа, които правим за това нещо. И не на последно място, на сайта ни имаме имейл нюзлетър, който може да се запишете, за да не изпускате най-важните нотификации от нещата, които правим. И всъщност си спуснах едно нещо и то е, че имаме книга Четирите ключа за постигане на цели, която има конкретна методология стъпка по стъпка, как да си поставяте и да постигате целите. Така че имате много неща, които може да вземете и да приложите, така че да отидете към действия, защото каквото и да си говорим, всъщност резултати идват когато направим действия.
0: Много интересен епизод с един от топ инвеститорите, топ 200 инвеститорите на ЕТОРО. Продължаваме с финансовия сезон и до следващия път.